0: Det var en psykolog som hadde en teori om at ju mer sex man hadde, ju lykkeligere var man. Unnskyld. Og han hadde lyst til å teste ut dette i en sånn forelesning. Så da er det jo bare menn i salen, da. så han stiller jo spørsmålet og tenker att det här må jo være kjempeviktig å få for menn. Så stiller han spørsmålet, ja, hvor mange av dere har sex en gang om dagen? Hey, så roper han en hel haug med mennesker, ja, jeg yeah, jubler, jubler. Og så stiller han spørsmålet, ok, hvor mange av dere har sex en gang i uka? så er det noen som er litt, sånn litt mindre happy men dog litt grann. og så er det noen som sier ok, men stiller jeg et spørsmål inn. hvor mange av dere er som har sex en i måneden og det er noen som bare eh, hey, strekker hånda litt sånn når det er ny så tänker den de bare å sjekke en ting og så roper han ok, hvor mange av dere er det som har sex en gang i året og da er en fyr som strekker hånda i været det er det er meg, det er meg, det er han bare shit, hva faen er det? Hvis det er tilfelle, så virker han mye lykkeligere. Så liksom, hvorfor er det sånn at du er så mye lykkeligere? Det er i dag, det er i dag, det er i dag. Så det var den fantastiske starten på året, eller hva? Jo da. Yep. Ja, eh, 7. januar.
1: Skal du ikke fortelle den jeg sendte dig her om dagen, når jeg lo mer enn deg? Eh, og det er ikke ofte av en seksuellt formulert vits.
0: Nå husker jeg ikke hvordan den var. For Instagram. Mm.
1: Morgan, Morgan! Hva? <laughs> Skal det liksom være Morgan? Ja ja. Ja ja. <laughs> Vad har du om du har två nötter på hakan?
0: Nej, det är onödigt. Med det. Jag måste sitta.
1: Formodligen en kuk i munnen. Ah, må så.
0: Jag har så att jag på om okay. du kört och si det styggor men, men det gjorde ju. Nej, podcasten är tillvis lösningen för privat så ser jag ju det. Så är Men som apropå en
1: Men du kan ta den For den sent jag sa till dig. Så morgon morgon.
0: Okej. Okay. Ja den den en klassiker. Det är som sånn, var var sier kvinnor norrmän möter en man med jättestor kuck. Eh och så säger Odan Morgan nej, det vet jag inte. Nej, det räder mig men det vet jag. Ja. Vi er en stående spøk blant gutter, ja. alt fra okay, puberteten greit. og oppover. Så, så ja. Men vi sitter nå, apropos vi ska diskutere i dag, så ska vi starte med ett tema som er relativt seriøst. Og det handler om hvilepuls, skal vi ta i dag. For det har vi fått litt spørsmål om hva som er bra med hvilepuls, og hva som er bra med hvilepuls, og så videre. Og nå sitter vi faktisk på Gjeilo hvor er en av de få stedene som jeg har hvilepuls, selv om det er minus 20 ute hvert -15. 25, mm. 25. I går vi kom kjørende, nå er jeg i et sånt elbil-helvete. Så jeg synes jo, nå mener jeg at nå har jeg dratt mitt lass av klimakvoten her, ja, tenker jeg. Ja, hvis
1: vi spoler eh, halvandet år tilbake, ja. så var det din
0: kones eh, fryktelig gode forslag om at, min kones intensjon om at nå må jeg bli mer miljøbevisst. Ja, kan så tenker du
1: bør over på denne elbilbølgen, ja. sa jeg til min kjære mann, og så fant du hos din faste, det høres ut som du kjøper mye bil, men hos han som er den flinkeste, apropos fremsnakk, eh, det beste bilsentret på Østlandet, tør jeg påstå, og det er Bilbutikk 1 i Fredrikstad. Der har du en som heter Bjørn, eh, som er veldig, veldig flink, men uavhengig av Bjørn, så er alle, alle som jobber på Bilbutikk 1 i Fredrikstad, er utrolig serviceman din, og dere som kjenner oss nå, vet hvor svak og bløt hjertet jeg blir når noen kan kundeservice, uansett da så eh, hadde han tilfølgeligvis fått inn en helt spillerny elbil som passet dig ganske bra, og da endte du opp med å kjøpe den kjempestolt av deg, var og sett fra min side siden så har du varit en miserabel bilkjører, fordi at du hater å sette deg inn du liker ikke bilen når det er sagt, folkens, det en kjempegod bil. Og det sier du. Altså, bil, det er ikke noe gærent med bilen, men den lager ingen lyd, den er ikke barsk, den er ikke kul. Altså, det er mye greie med den bilen. I ja, du
0: snakker til en person som har jeg vokst opp med ja, men Lamborghini som i første store kjærlighet. Det er derfor jeg
1: sier akkurat det jeg sier nå. Jeg sier det med et smil om munnen, så jeg synes du har holdt ut lenge. For jeg satt penger med mer enn en person på at du ikke holdt ut året. Du kjøpte den i juli så eh, jeg har tapt jeg trodde du skulle kaste inn håndkle før men, så, så folkens, før han nå forteller farlig historien, så skal du ha med deg det inne i bildet, at du har holdt ut i halant år med den bilen det har jeg trodd sånn helt seriøst, aldri
0: nå, nå er det, det er flere liksom, bakgrunnselementer her. nummer en er att jeg vokste opp med den minst første store kjærlighet, det var en Lamborghini de lager lyd så hvis du kjører en tunnel med en Lamborghini Etter at det en kilometers nærhet Så hører du Lamborghini inn. Det er for mig bil I dag så høres det ut Sånn at du kommer kjørende Og så kan du snike dig inn på någonting ting Uten at du hører bilen kommer i Det, det er
1: mye med en ting Kan jeg bare si noe ting Husker du filmen? Det det var en sånn Oscar-vinnende film du, du har bare fått et nytt kallenavn nå Apropos det Hører okay, jeg? Ja okay. Husker du filmen med Adam Sandler? Nei. I'm very sneaky sir Snik. Så du, du har blitt han. Det
0: er veldig festlig. Ja. You, you are a very ja. sneaky så, driver. Men yeah. bakgrunnen er at jeg har vokst med biler som lager lyd, eh, som jeg synes er kult. Er, for, for meg så er det noe jeg, for jeg hører at jeg er en mannsjovinist, men eh, jeg mener det er en manlig lyd. Jeg liker den lyden, det synes jeg er kult. Eh, så det er liksom den ene ting. Og det, det er for det jeg liker. Og nummer to, så glemmer jeg å lade mobiltelefonen min. Det betyr veldig enkelt at jeg kan sitte mitt i et møte hvor jeg er avhengig av å mobiltelefonen liksom som netttilgang, och så går jag tom for ström för att jag är frukteligt på såna ting. Och så det är det en ting som när jag då får elbil framför mig så tänker jag att a flate hur många gånger kommer jag nå att glömma lada den bilen och stoppe halvvägs och måste göra liksom massa nödtiltak. Det har gjort ved par tilfeller. Et av de var når jeg skulle til Hamar, for at vi skulle se på lokalene vi skulle ha oppe på Espern. Eh, og da kjører jeg opp dit, og det er ganske langt fra Fredriksdagen til Hamar, og så skulle jeg da videre via da Svelvik, hvor mor og far min ligger begravd, så jeg måtte stoppe å lade. Og da var det ingen hurtigladere lederig, så da måtte jeg stå i 2 og en halv time på en bensinstasjon og kjede livet av meg, mens jeg satt og ventet på denne her skal tikke oppover. Og det i seg selv, det er waste av tid for mig. Så det er liksom det. Så det er bakgrunnshistorien, og så kjører vi da opp til Gjeilo her nå. Det
1: er ikke bare det, for hvor mange har du måttet stoppe og blitt forsinket inn i møter, ja. fordi at den ikke har ladet likevel ja. sånn som man skulle ha Det har vært lata. flere
0: ganger. Ja. Og så kjører vi da i tillegg nå til Gjeilo, hvor det nå var på det kaldeste folkens, minus 33 grader over dagelig og på veien opp dit så er jo da batteriet som da skal egentlig gå 600 det viser sig å gå da 300 sånn cirka i minus 30 så det betyr at jeg må stoppe å lade, og når jeg stopper å lade på en fredag kveld så er jo jeg selvfølgelig ikke den eneste, for det står jo da 30 andre biler som også lader hvorav 10 av de står i kø foran meg og da banner oss hvert jeg, for at da forsvinner jo mitt liv og min tid og så kommer jeg da før eller senere fram til der hvor jeg skal lade, og får prøvd å gjort dette her, så virker ingen av disse ladestasjonene og da står jeg ute i da minus 30 och må taste på telefon med QR-koder og bank-ID og VIPs og alt mulig sånne ting og banner og sverter med to totalt fullstendig tålmodige barn i baksettet som bare sier «går det bra, pappa?» mens jeg da banner som rakkeren. Eh, og så må vi da ta sjansen på å kjøre videre, for det er denne ladestasjonen og videre oppover eh, og så kommer vi da opp til dette stedet til syvende og sist hvor jeg finner Tesla-lader hvor jeg får lada, og da fungerer da ladingen på tredje stasjonen. Fordi to av disse tar jo ikke da inn da denne, min lading i, det virker ikke, den kobler seg ikke på, så den tredje i minus 30, etter da 10 minutter med trykking og formling igjen, og ekstra med banning, så får jeg da til syvende og sist lada. Og når jeg da lader og er ferdig å lade, så blinker det da i da den fine skjermen, så står det at, oi, venligst service snarest. Oi! drivverksfeil, vennligst servist snarest, og i tillegg til det, så går ikke venstre vinduet opp, for det har nå fryser fast. Så dette var jo da skikkelig pes, så da kjører vi da oppover da, fra der vi lader, med det ene bakvinduet, med en centimeter glippe, som da bråker, og stakkars da, lille Emma som sitter i baksettet, som hører på dette hele tiden, og får da denne trekken innover seg, og da banner jeg ganske bra. Så... Det er settingen, så sannsynlig den er stor nå, for at elbilen nå ender opp som 14 AA-batterier. Så får vi plukke opp denne historien på det senere, men det er i hvert fall utgangspunktet. Og da er det jo ekstra bra å komme in på tema, for at nå kan vi dra en rød tråd inn på det som har med hvilepuls å gjøre, for når kommer opp hit på Gjeilo, hvor det så for så vidt er 25, så er dette en av de få stedene i verden, som jeg er i hvert fall i Norge, som jeg får hvilepuls for hit kommer vi, og her er det stille og rolig, og det er et sted vi liker, og det er vakkert i fjellet, og nå er det helt nydelig ute i tillegg og sol. Og så får jeg lov til å tilbringe tid med min favoritpersoner som faktisk er deg, trodde eller deg, og våre to barn. Og det betyr at når jeg er her oppe, så får jeg hvilepuls, och det tar oss inn på dagens tema, som vi ska vara inne på. Fordi vi har begynt å i denne Facebook-gruppa om hvilepuls. ?vad fikk det spørsmål. Er, ja, hva er bra, hva er dårlig? Og så har den begynt å balle litt på seg, og da tenker jeg at da skal vi plukke opp det temaet nå. Fordi det er et kjempeviktig element som vi ikke snakker så veldig mye om, men som har ganske store implikasjoner om det er høyt eller lavt. Og i tillegg så er det ting som påvirkes av det livet vi i dag lever. Og en ting er helt sikkert, nå har ikke jeg... Alle tallene på dette, men jeg er sikker på at hvis jeg sett på min pulsklokk i går, når jeg sto i minus 30 og skulle lade og det ikke funka. så er jeg garantert på at mitt, både mitt blodtrykk og min hvilepuls var ganske mye høyere. Så stress er en av de sakerne, da snakker vi om negativ stress, som påvirker ikke bare hvilepulsen, men også da det påfølgende blodtrykket som kan være. Og det har jo noen helseeffekter. Og har jo noen mennesker lagt ut sine hvilepulser i denne Facebook-gruppa, og har tatt bilder av det eh, på kryssetvers, og der ser vi da fra noen helt ned på 40-tallet, mm, mm, som er ganske uvanlig, spesielt når det gjelder jenter, så er det veldig lavt til varianter. være jenter. Jeg tror Charlotte, som nå har lagt ut dette, tror hun hadde hvilepuls på 47. Det er fryktelig lavt. Ja,
1: Akselsen, ja. 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 Mm. Og så
0: har vi da noen som har hvilepulser over 60. Så og så har litt... du sett
1: på 42.
0: Ja, og det er også kjempevært. Laft, sånn sett. Så du minner det? Min, ja, den er noen år 60. <laughs> men var det en god da, ja. 64. Men uh, som det jeg har sagt, nå gikk jeg på min sånn mm. åraring-statistikk. Min laveste hvilepuls har vært på 47. Uh, men den siste måneden, det vil si fra tidlig december til nå tidlig januar, så har den vært i snitt på godt over 60. Mm. Og det er ganske uvanlig til å være med. Hva som er årsaken til det, det vet jeg ikke men det er en ganske stor, markant endring, for når jeg spoler tilbake den så lenge jeg har hatt denne ringen, så ser jeg liksom lavt 50, mitt på 50-tallet, litt, litt under 50, og plutselig siste måneden, så har den vært da, fra midten av, av midten av november egentlig, så har den sakt med sikkert begynt å krype opp, og der får jeg ikke den hvilepulsen ned. Og det ser i samsvar med det, den siste måneden så har jeg også våknet, selv om jeg føler at jeg våkner og har sovet godt, så plinger det rødt i disse aktivitetsklokkene og åra som jeg har, og ser at du kjærer dig nå er du ikke utvilt, nå har du sovet elendig. Selv om jeg føler at jeg er klubba i hodet, mm. da er det etterant etteransted annet sted som skurrer. Og det skal jeg prøve å finne ut hva det er for noe, for det vet jeg faktisk ikke akkurat nå.
1: I henhold til min åra så ligger i sånn jevnt over på 68. Jeg tok ju på meg den ringen i mars. Så mars-april-mai ligger jeg på 68, Juni i juni sånn ish, 60, altså et, 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 66 kanskje og så bomper jeg ned på 60 i juli, og hvor var vi i juli? da var vi på ferie, da var vi på ferie. Mm. og så ser du han går opp igjen som han med sikkert til normalen og så har jeg en sinnssyk topp i november og desember
0: mm.
1: og nå begynner han å nærme seg 65 igjen mm.
0: Det typiske her, det er jo hvis man ser på det i så er jo ikke alle som kjenner vårt, hvordan vårt liv ser ut, men november og december pleier å være ganske hektisk, med mm. tanke på at det er innspunten på året mm. med jobb, og det er alltid mye annet som skjer også, for det er jul, og det er julegaver, og det er noen bursdager som vi har, det er en del sånne ting, så liksom aktivitetsmengden stiger opp, plus at jeg tror at man har samlet på sig litt sånn akkumulert slitsomhet mm -hmm. genom året, som da egentlig kommer da og treffer deg sånn på slutten, at du holder ut en stund, og så kommer dette her bare samlet på dig i november december. Jeg tror også, som i, i mitt tilfelle her, fra mitten av november til i december og til nå, med både sevn og med høy hvilepøls, så tror jeg det kan spores til nummer 1 litt mer alkohol enn vanlig fordi at det har vært noen julebord, det har vært noen kvelder hvor vi har drukket, det har vært litt vin til lunsj, det har vært litt vin til middag i jul, nyttår og desember med noen julebord og noen sosiale tilstillinger i kombinasjon med at noen av disse dagene har også vært påvirket av litt dårligere mat generelt sett. Så jeg tror kombinasjonen av mye som henter deg på slutten av året, eh, i kombinasjon med litt ekstra alkohol, litt ekstra å gjøre og litt dårligere mat, faktisk har påvirket dette. Så det blir väldigt interessant å se hvordan det går nå videre.
1: Og da, før du går in på fakta runt villepuls så tänker jeg vi også kan bruke litt tid til å diskutere, for det har vi fått spørsmål om før, og jeg har sett någon gode diskusjoner runt omkring og forbi, eh, rundt det her med måleinstrumentene. Mm. Fordi de aller fleste av oss, mange i hvert fall, eh, og helt sikkert de fleste av de som hører på her, har en aktivitetsklocka kan jag kalla. Antingen en smartklocka eller en 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 träningsklocka. Jag delar dem in i de to kategorier. Och jag läste en artikel här för lite siden som snackade något om det stresset en sån klocka påför oss. Och då lurar jag på käre Espen Arnsen. Vad tänker du runt det att ha et, jeg sier måleinstrument, for det er jo det det egentlig er. Eh, hva hva tänker du rundt det? For du har jo akkurat nå på armen din en Garmin, klokke, och så har du en Aura Ring. Aura Ringen har du jo hatt i et år nå, så nå begynner du få ganske gode data derfra, og du har jo denne klokka. Eh, du har jo tidligvis brukt den bare som vekkeklokke, och bare hatt den på det på
0: natta, sant? Det är jeg stort sett nå. Ja, ok. Ja.
1: Det vil jo i teorien, hvis du går inn og leser om disse klokkene, ikke gi deg den 100% korrekte informasjonen, fordi den trenger å se hva er det du gjør på dagen nå, hvordan følger stresset ditt, eller hvordan følger eh, det, ja, stress blant annet, da, eh, dagsrytmen også. Så optimal måling er jo å ha den på seg 24-7, eh, altså hele tiden. Men åleringen, den er alltid på ja, det. Den nettopp, har vi jo snakket som... om før, det er jo en veldig, altså bortsett fra att den ikke gir deg kanske eh, kanskje korrekte altså, løpsdynamikk-analyse, eh, så, så vil jo åleringen gi deg, og bortsett fra at den ikke er noe vekkeklokkefunksjoner, <laughs> det hadde jo vært komplett, eh, men, men så er jo det mange som omtaler åleringen som den beste helseanalytikeren på markedet per nå.
0: Ja, jeg vil vel påstå at det er nok den som egentlig er, det, hvis man kaller gullstanderen i dag, så vil jeg kunne si du har jo noen andre også, som heter Whoop, blant annet. Som, også, bonnet, ja. Ja, som mm, ja. også noen bruker. Men mm. orlaringen er nok sannsynligvis uh, på topp tre hvertfall av de som gir deg korrekte data, fordi du har den på konstant. Mm. Den er alltid i kontakt med huden, og den leser liksom elektriske impulser med, relativt konstant.
1: Mm, og som vi bare skyter inn, at det er jo altså, eksempelvis uh, sånn som, altså, jeg har jo fått en veldig fin Eh, jeg sier vanlig analog klokka deg eh, for det er 12 år siden som jeg er veldig glad i som jeg bruker når jeg pynte meg og så slo det meg litt når vi satt og diskuterte for det er et spørsmål om vilapull så har jeg jo ligget stund, og så på nyttjaften så pynte jeg meg og så hadde jeg på den klokka og så tenkte jeg sånn, da, da måler jo ikke den altså da misser du jo på en måte litt måling jeg, hvis det er viktig men jeg, jeg satt og tenkte på det og det er jo fint og flott, men du har jo overringer på det mm. og den er på en måte i veien. Det er ikke sånn at du tar den av deg ved visse altså, tilfeller, eller ritt eller datter, den er jo alltid der, og den ser egentlig helt ok ut. Din ser ut som en slittgiftring, den du har på fingeren. Har du noen gang tatt den av deg bortsett under laderen? Nei, Nei ikke sant? Nettopp. Det jo, så, så det er jo kanskje, sånn jeg ser det, den beste følelgesvennen når det kommer till disse målingene. Men den gir deg jo ikke, som jeg sier, hvis du är en som er avhengig av analyse og trening av det exempelvis så vill den jo ikke... Den er jo så god på det.
0: Nei, og her, dette är jo et spørsmål som lett kan bli betent ja. uh, i et sånt tilfelle, men la oss bare spole tilbake noen år. Roger Bannister løp en engelsk mil under fire minutter for ganske mange år siden uten analyse av uh, en aktivitetsklokke. Uh, folk har løpt fort i evinnelige tider. Uh, de har løpt fort i masse ulike land, i masse ulike tilstendinger, i hundrevis av år uten en aktivitetsklokke. Så det at det går an å trene helt fint uten en aktivitetsklokke, det mener jeg er uten tvil uh, mulig. Selvfølgelig er det det blir nesten dumt å påstå Det som jeg er litt sånn uh, kritisk til i mangel på et bedre ord, det er at mennesker i dag evaluerer treninga basert på de målingene som aktivitetsklokka gir. Og da har man outsourcet veldig mye, da gir man fra sig litt av denne autonomien, denne selvkontrollen og oversikten selv, og litt denne lære å kjenne på kroppen, de ting fungerer. Og dette har vi diskutert litt tidligere, så jeg er, når er det er noen som er helt sikker, vil si at jeg er gammeldags som har hengt med på teknologin. og jeg synes at det kommer veldig mye gode ting knyttet til dette, men når man outsourcer effekten på treninga og kaloriforbruket og antall steg og allt mulig til en klokke, og alt du gjør blir evaluert på den, så får man jo virkelig håpet at den gir deg korrekte data. For hvis da den att sier at, vet du, at treningsøktet din nå, den gjorde at du løp på 70% av din puls, dette var en rolig, fin økt, og så er du henten helt utkjørt fordi du har hatt en maxpuls eller det har vært en kjemperolig økt, så glemmer du bort å tenke til hvordan føltes dette her egentlig for meg. det at man outsourcer til klokka, og altså, da man at klokka har rett. Og jeg mener jo det at så lenge det er teknologi, så vil teknologien i form av dette, det vill alt har en feilkilde par idag. dag. enkel enkelt att den vil ikke lese alle ting stegfrekvensen korrekt, den vil ikke le lese dynamikken din korrekt, vi vet hvor ekstremt ineffektiv og unøyaktig den er på måling av och og kaloriforbruk generelt sett. I tillegg til at den er ikke i kontakt med huden din hele tiden, i någon tilfeller så mister du helt kontakt med den, og da får du noen hopp i dataene. Det er forskjellen på disse aktivitetsklokkene kontra en en århøring eksempelvis, som man har på hele tiden, og så er det også sånn at man tar den av seg visse tilfeller, så mister du noen av disse dataene. Så det å outsource hele livet sitt til en eller annen duppedings, det mener jeg er fryktelig lite smart, fordi att man mister den egen kontrollen over disse tingene. Og det er en av grunnene til at jeg har valt å bare bruke denne når jeg sover, eller når jeg ikke orker å ta med meg en annen klokke. Men jeg er så heldig, jeg har vært så heldig, jeg har fått to klokker av deg, klokker som jag må si, Aldri hadde kjøpt på egenhånd, som jeg er kjempestolt med som jeg synes er utrolig fine som jeg har lyst til å gå med. For de synes jeg er utrolig flotte. Det er som et smykke. Det er ett smykke. Og disse klokkene her, de gir meg, nummer en gir meg den følelsen, det er nummer en. Nummer 2 er at de gir meg noen data som jeg prøver å la være og lytte på. For jeg har flere ulike anledninger nå, både gått inn og sett på okay, hvordan har jeg sovet nå, og hvordan føler jeg mig og vad sier klokka. Og det er et total krasj i disse tingene. Og da må jeg si at, for mig så er det viktig hvordan jeg føler meg på veien, og det er jo litt av det som er farlig og jeg vet jo mange mennesker, det sikkert mange som nå sitter og lytter på som da ikke teller treninga hvis de ikke har satt på play på aktivitetsklokka, for da registrerer ikke den, da teller ikke det som en del av treninga og for meg så er noe av treninga, det handler jo også om den gleden man gjør og den følelsen du har når du gjør ting så det jeg outsourcer det til en eller annen teknologigreie, tenker jeg at det er ikke smart det er et hjelpemiddel men det er en helt det er som støttehjul på en sykkel du kan ha støttehjula på sykkelen som gör at det kan gi deg litt bedre kontroll på ulike ting, men du kan ikke basere deg bare på støttehjula, for da går det gærent. For du kan ikke kjøre en, en sykkel uten de normale jula. Støttehjula skal bare gi deg litt hjelp. Så for meg så er teknologigreien, den teknologigreien bare akkurat det samme. Så jeg skulle vel appellere til at mennesker egentlig kjenner etter litt mer på ulike ting, og ikke verken høre på vad andre mener eller syns eller hva disse teknologiske tingene gjør med at man faktisk har litt sånn hva synes jeg om den økta, hvordan føltes det og gjør man det kjempeenkelt på en skala 1-5 da 1 er total hvile, 3 er sånn litt slitsomt, 4 er veldig slitsomt og 5 er forferdelig slitsomt, tatt i allt jeg kunne så har den en litt sånn subjektiv vurdering av det selv, og hvis du da skal bruke disse zonene som man nå snakker om disse pulszonene, så, er, så vil du da Femmeren for dig vil jo være svært høy intensitet, det er i prinsippet 100%. Denne fireren, det er jo en 4x4-intervall, intervall plus- minus 85%, sånn cirka. Denne treeren, det er sånn mitt på tre, det er sånn 60-70%, en rolig joggetur. Fireren er en veldig rolig gåtur, og, eller toeren er en rolig gåtur, og eneren er, ligger oppe på sofaen og ser på Netflix. Så gjør du det, så styr du egentlig intensiteten helt selv, basert på hvordan du føler deg, og ikke avhengig av disse klokkene. For det er jo forferdelig synd om du har århundrets treningsøkt, og så sier liksom klokka nær forresten, dette var skikkelig dårlig økt. Og da er det sånn, å shit, da blir du krasj, da får man en dårlig samvittighet. Så jeg tenker, ta litt mer kontroll selv, tenker jeg. Og så er det igjen, skal jeg legge med her, at jeg er sikkert gammeldags og utdatert, og så videre, så det er mange som sikkert sitter nå og ler. Men jeg tenker det er fryktelig smart å liksom skru på sitt eget hod og sin egen kroppsfølelse dessen så vi har slutat med i väldigt 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 stor grad når vi försöker att få alle dessa tingena till att passa in.
1: Jag hade en period då jag och det vi diskuterat på på den här för, jag hade en period då jag ikke läste målingarna om sömn för jag adnoterat med själv vad jag tänkte. Och min du ser att den är helt ur lagge. Så när du känner att det är så dritbra så säger klockan dritordlig och när du känner dig så dålig så säger klockan bra. Jag är motsatt. Klockan min är relativt eh i synk med vad jag i känner. Eh i natten såvde så jag vaknade och tänkte gud bättre jag hoppade klockan bara 12 på natten att jag bara sovde var timmar för det att nu är jag trött och då var klockan 7 på morgonen. Och då och det kände jag och det är ju liksom sånn, vi var jo vägg och tog en träningssäkte där morgon så jag eh, en sån typ intervalllöp som jag plejer att löpa och jag löpp på mye, eh, ikke mye, men en del roligere eh, hastighet, og syntes at det var blitungt. Mm. Eh, og som var helt konnektet til at jeg hadde sovet natt.
0: Mm. Min klokke i dag, den sier en nå en søvnetall eh, på 47 Och där kommer det upp dåligt. Mm. det gör ingen åra ringen min C73. Du har så har vi gott. och så det betyder att det är inget samsvar mellan de två. Och då är ju jag väldigt enkel så sånn att vet du, det stora är mycket mer på den ringen som er i kontakt med med kroppen min hele tiden kontra den klockan också, för det att jag följer jag sover ganska gott i natt så for mig så stämmer åra ringen mycket mer overens mm. i förhåll till min subjektive känsla. Mm. Men hvis ICA att åra ringen så det är nog vaknar jag så fall i dag och du sover dåligt, detta blir en dålig dag. Nå blir ökt av dålig. blir slitsamt. Nu blir du på kvällen. Og så hadde jeg kanskje blitt det. Hadde jeg bare hatt århøringen, så hadde jeg vært sånn, okay, men nå er jeg så kjempebra, kanskje det blir århundres beste dag. Men for allt jeg vet, kan det være kjempefeil på begge to? Det kan det være sted i midten. Det, det vet jeg jo ikke, for dette er jo noen ting som er ekstern. Jeg har jo ikke full kontroll på dette. Så det som er liksom sjekkpunktet til slutt, det er sånn, ok, hvordan føler jeg meg? Jeg føler meg ikke helt hundre, men jeg føler meg sånn midt på tre, sånn skala 1-10, så føler jeg meg sånn 7-8 et sted langt ifra verdensmesterfølelse og langt ifra liksom helt i kjelleren å komme og komme akkurat på sofaen heller med sånn midt på treet og da tenker jeg at det stemmer ganske overens med åra men det stemmer overhovedet ikke overens med denne Garmin-klokka og så kan det godt være at en Garmin-klokka er bra eller dårlig det skal ikke jeg uttale meg om fordi det finnes fordeler og ulemper med alle disse klokkene og de ulike versjonene av de også men det handler litt igjen ta litt kontroll over eget liv på det det ses spolert in på då detta tema vad är liksom var vilpulsen var bra så er det ett litet sånt där är ett samsvar mellan storlelsen på pattedyr og pulslagarna. Så eksempelvis så ser vi råttor och mus eh, har väldigt mycket högre pulslag än vad större pattedyr har. Eh, hos mennesker så ligger pulslagarna det som vanligtvis mellan 50 og 80 det er det som liksom er vanlig som sånn, sånn cirka 50-80, 60-80 sånn hvilepuls, ofte litt grann høyere på kvinner enn vad det er på menn litt høyere hvilepuls, litt ukjent hva som er helt årsaken till det, sikkert mange ulike faktorer som spiller in på lik linje som kvinner er litt mer utholdenhet, har litt mer utholdenhet som sånn muskulær utholdenhet enn hva menn har, vi har litt ettergrann forskjell i muskelfibresammensetningen, vi har litt hormonelle forskjeller, vi har litt ulik fettdistribusjon og muskeldistribusjon, så er det nok flere ulike faktorer som spiller inn i akkurat dette, akkurat på samme måte som det er med hrv på kvinner, for HRV-en på kvinner er også ofte litt lavere i gjennomsnitt enn hva den på menn. Så hvilepulsen er ofte litt høyere hos kvinner, og HRV-en er ofte litt lavere hos kvinner. Men da likevel et sted mellom 50-80, 60-80 er det som er normalt. Og hvis det er normalt, så betyr ikke det at det er optimalt, fordi at det er bare gjennomsnitt, og på like som vi har referanseverdier i forhold til en del hormoner som vi tar når vi tar blodtester i dag, så skal det gjenspeile hvordan befolkningen generelt har det. Så hvis du har en befolkning som er forferdelig dårlig stelt, la oss bruke testosteronivå som et eksempel hvis du har en manlig befolkning som har ett forferdelig lavt testosteronnivå i gjennomsnitt, så vil referansene være et gjennomsnitt av den friske befolkningen. Og den friske befolkningen den har da kanskje lavt testosteronnivå, så når du da måler ditt testosteronnivå, så ligger du innenfor den referensen, som egentlig tilsier at du er som alle andre. Men det er stor forskjell på normalt og optimalt. Og en ting man kan se dette på, det er i for eksempel i forhold til blodtrykk. Fordi når vi snakker om normalt brotryk, så er det lite gran over, det som vi anser dig optimalt, så det optimale anser vi å være cirka 120 over 80. Det mår vi dag i millimeter kviksel og det må vi dag en hos legendere den en brutryksmåder. Men det normalee det vi ser si det vanlig brutryke. det er bitte lite gran højere. Så visst du nå passer in liom som alla andre og er normal, så er du lit uten det som er helt optimalt. Og akkurat på samme måte er det her. Så selv om vi sier at vet du, det vad det et sted mellom 60-80, så er det ingenting her som tilsier att vi vet eksakt vad som er den optimale hvilepulsen. Vi vet bare omtrent her ligger frisk befolkning. Og det vi ser generelt sett også, det er at idrettsutøvere, godt trente utøvere, de har en lavere generell hvilepuls enn hva dårlig trente utøvere har, eller dårligere trente individer har. Og det ser vi fordi att da eksempelvis denne person her som har en som har hvilepuls på 42, ja. det er lavt. Jeg skulle da gjette at han er i god eh, kardiovaskulær form, det vil si at han har sannsynligvis drevet mye med kondisjonstreding, og, eller er genetisk disponert for det, og har et relativt høyt vo 2 max Og hvis Geir har lyst til å på det, så hadde det vært ganske interessant å høre. Og det samme som med Charlotte, som har da et såpass lav hvilepuls til å være kvinne, så skulle jeg gjette at hun, vet jo at Charlotte er i fantastisk god form, men jeg skulle gjette at hun også har et ganske høyt VO2-max, og har en god kardiovaskulær helse. Men de da som er på andre siden, som har en høyere hvilepuls, troligvis da har en litt dårligere kardiovaskulær helse, uten å legge noe sånn, du er et gott menneske eller et dårlig i forhold til det. Så når det snakker om trente og utrente, så kan vi se si at sprike ligger et sted fra 30 til 100. Og jeg leste en artikel for lenge siden, og nå kan ikke jeg spole opp akkurat når det var, men da hadde Lance Armstrong, han hadde en hvilepus på 28 det leste jeg, det er mange år siden jeg leste, så ikke korrigere mig på det nå, og jeg kan ikke si at det var 100% korrekt, men jeg hadde en fryktelig lav hvilepuls, som en del av disse toppirutøverne i utholdningsidretter har. Og så har du da helt opp til de som er veldig dårlig trent, som kan ha en hvilepuls på runt 100. Så det er liksom det vi ser. Så hvilepulsen er påvirkbar. Og vad er årsaken till det? For det er det ofte som sånn spørsmålet, men hvorfor er det sånn? Forestill deg på følgende måte at hvis du har en muskel som er sterkere, så vil du kunne løfte mer vekter med den muskelen. Så hvis du har en stor biceps, så vill troligvis den bicepsen kunne løfte mer vekter än om du har en liten biceps. På samme måte er det, hvis du har trent mye utholdningstrening, så har du fått ett sterkere hjerte. Så når du har fått et sterkere hjerte, så kan det hjertet pompe hardere, og det pomper mer blod per slag, og det trenger ikke da å pompe like ofte for å transportere like mye blod rundt i kroppen per tidsenhet. Så siden du pumper mer per slag, så kan du slå desto langsommere. Og det er jo da en fordel, for på ene siden så er det jo da sånn at når du har en lavere hvilepuls, så slår jo hjertet ditt færre ganger i løpet av et døgn, sånn generelt sett, for det er jo stor forskjell på om du har en hvilepuls på 40 kontra en på 80, for i løpet av en 24-timersperiode så vil et hjerte med hvilepuls på 80 slå dobbelt så mange ganger som det hjerte med som slår 40 ganger, så der har du en fordel. Og da er det alltid noen, nå er det garantert noen som kommer med sidelinjen som sier, Ha men for å trene opp det hjertet, så må du jo øke pulsen, ergo du bruker jo opp noen av disse pulslagene likevel, og ja, det gjør du, men nettoeffekten på å trene och få en lavere vilopuls. Den är positivt i förhållande till antall som hjärtat bør pompe i löp av då ett år eller 10 år eller 20 år är en livsalder. Och dette tror jag, nå ska jag inte si säga detta med 100 säkerhet för detta är ett tema som är var det virkelig i finns specialister på rätt som inte gör an till att forska och gräva i detta som har mycket mer kunskap än jag har. Men vi säger kan förlåt oss spekulera lite fritt så skulle jag också gheta på att det er orsaken till at når du driver med extrem kondisjonsidrett, at det ikke er positivt. Fordi at da presser du hjertet så mye, at det hjerte, det vokser litt mer enn vad det burde, og du bruker i anførselstegn opp mange av disse pulslagene, så nettoffekten blir ikke fullt så stor. Så ja, det er jo en av årsakene at man ser at vet hva, aktivitet og trening er sunt, Upp till ett visst punkt. Men når du kommer till ett visst punkt, når du virkelig driver med disse ekstreme utholdningsidrettene, så tror jeg de aller fleste vil stille et lite spørsmålstegn med hvor sunt er det egentlig. och där tror jeg du har flera av disse effektene. En av de effektene som kommer knyttet till å pumpe mer blod per slag, er at når du pumper ett høyere volum på ett slag, Sammenlignet med et lavere volym på et slag, så får du mer strekk, du får mer skjærekrefter i blodkarene. Og når du får mer skjærekrefter i blodkarene, så strekker du mer på de. Og det som skjer da, er at da frisetter du noe som heter nitrogenoxid. Og nitrogenoxid bidrar til å øke diametern på blåårene. Så når du nå pomper masse blod per slag, så strekker du mer i blodene, som gjør at de slapper av litt ekstra. Og der har du troligvis også en effekt. Og da er det mange som sier, hva i all verden er dette nitrogenokside? De av dere som nå, 90% av de som lytter på oss har hört hørt da om preworkouts som de tar. En av disse pre-workouts-faktorene um, eller ingrediensene som man har i det, blant annet arginin, som er en aminosyre, bidrar til å frisette nitrogenoxid, som gjør at du utvider blodårene, som gjør at du får en bedre pump. Det er også årsaken til at arginin brukes i medisiner, og brukes som kosttilskudd for å øke seksuell helse. Fordi arginin gjør at blodårene utvider seg. Og den har egentlig samme effekten som type Viagra og nitroglycerin. Det øker diameteren på blodårene. Og når det gjelder da seksuell helse, eksempelvis hos menn, men også hos kvinner, så handler det om at du ska få en blodsirkulasjon, en sunn blodsirkulasjon, inntil av disse svamplegemene i penis, og til klitoris som bidrar til seksuell opphisselse. Så det betyr veldig enkelt at hvis vi nå liksom leker litt med tanken, så vi det si at en god hjertekarhelse, hvor du har en lav hvilepuls, hvor hjertet slår mye blod per slag, setter blodårene på strekk, som frisetter nitrogenoxid, som utvider blodårene, som kan bidra til både bedre hjertekarhelse, og bedre pump, hvis det er treningen i seg som man ønsker, og bedre seksuell helse. Og her har man en av koblingene som man ser at, vet du hvis du er mann og eller kvinne som sliter med liksom seksuell dysfunksjon, spesielt hos menn med noen form for impotens og ereksjonssvikt, så er en av de første tipsene du får, bli sunnere. Spis bedre, gå ned i vekt, driv mer med kondisjonstrening, se til at du har en bedre helse. Og dette er troligvis en av effektene som er knyttet til det. Så vi vet jo at det er liksom fordeler knyttet til akkurat disse tingene her, og vi vet også at det er statistisk, sånn at jo høyere hvilepuls du har, spesielt hvis du tipper over 80, så vet vi at du har en økt risiko for hjert- og karssykdom. Og vi vet helt tilbake fra 1945, da Levi og kollegaer, så, så at hvis du har en hvilepuls på over 100, så øker risikoen for hjert- og karssykdom. Så vi vet at hvilepuls er viktig. Så vi vet at hvilepuls er viktig for nå, for generell hjert- og karhelse. Vi vet att det er viktig for eh, antal pulsslag. Vi vet att det er viktig for kanske seksuell funksjon i sig selv. Vi vet att det er viktig for å motvirke, og i hvert fall forebygge hjert- og karsykdom. Og vi vet også at det er viktig å holde hvilepuls nede hvis du er i rehabiliteringsfasen etter en et tidligere hjerte- og karsykdomsproblem. For vi vet også at jo høyere hvilepuls du har, jo større er sannsynligheten for at du ikke får den, en like god rehabilitering etter et uheldig hjerte- og karsykdomsinsidens uh, som hvis du hade hatt en lavere hvilepuls. Og dette er jo en av grunnene til at da eksempelvis, uh, en av grunnene til, nå legger jeg ord i munnen på det og sier at dette er årsaken, men for eksempel av Hoffa Helgerud som driver med denne 4x4, som ser på hjerte- og helt uten tvil i dag, om at høyintensitetstrening er ekstremt bra for hjertehelsen. Og høyintensitetstrening betyr jo veldig enkelt at hver enkelt person presser seg til sin grense, 85-90 av makspuls, og det vil jo variere på deg og meg, og på Gro og Per og Paul. Så det vil jo være ulike, men så lenge individet presser seg såpass mye, så påvirker det og styrker hjertemuskulaturen, som også bidrar til å senke hvilepulsen i mye større grad, enn hva moderat trening gjør. Så hvis du skal ha en positiv effekt på hjerte- og karsyktom, den korteste veien til mål, det er 4x4, eller 3,5x3, kall det akkurat vad du vill men lengre intervaller, och da er jo 4x4 det mest populære som er i dag, men det er ikke noe, noe heldig med 4x4, det kan jo likevel være 5x4, eller 4x5 for den saks skyld, men lange intervaller, som i en viss tidsperiode, over 2 minuter presser hjertet imot sin maksimale kapasitet ikke helt sin maksimale men 85-90% av sin maxpuls og lar den ligge der en stund det trener hjertet. Akkurat på samme måte som styrketrening, hvis belastningen blir for lett, så får du ikke styrkeeffekten hvis belastningen blir for tung, så får du kanske heller ikke effekten for du klarer ikke å løfte i sig selv men hvis den passe, så klarer du kanskje 2-3-4-5 repetisjoner, så får du styrkeeffekten akkurat det samme, handler om i dette tilfellet bare satt over i en annen liksom kontext. Ja, du så sa du bara nicka och sa du sa att du skrev någon notater. Vad är notaterna ungefröken Hansen?
1: Eh, nej, alltså jag var eh du har ju också det står sikkert på lista dig över ting du ska komma in och men du har ju också eh, kommenterat din egen eh, form, var du markerar att eh mellan intervall när du löper. Nu har vet du kan du ha dessa intervallnätssystem. Jag fann men så har du kommentert att uh, jeg känner att jeg nå har litt bedre form fordi at jeg henter meg inn så mye raskere etter mm. hver intervall. Vi har jo ett sten som vil ha for 4x4, det er jo noe jeg anbefaler, at du, du eh, altså det spørs helt hvilke forutsetninger du har, men jeg foretrekker å löpe, ute. Eh jag jag trodde att det, det syntes intervaller var lättare inne, men jag har. Och så kan du le av det till geitarna kommer hem. Jag har lättare för att hoppa mölla för att åh jag hostar lätt eller man snyter mig eller jag måste ta en kyrka eller bli törr mun eh på mölla eller på det instrumentet jag står på kontra vi här ute. Och vi har en eh øh, øh, i närheten av där vi bor som är helt perfekt för fyrangfira. En helt rätt sträckning eh, som är mitt målet tygna i löp för 4 gånger 4. Eh jag har tre minuter emellan och du har 4 minuter emellan, men på ett tispunkt när vi diskuterade så sa du att och det är inte ofta du säger att men då känner jag att det, det gick bra. Det tror jag jag kan ta på en hon i fjärr hur många gånger du sa det efter en träning så om det var styrk eller löpning eller hoppning eller simning eller vad någon var du gjorde. Och det är ju också något som är påvirker här hvordan pulsen din eh, dropper, altså hvor lang tid du bruker, og vi eh, på en måte henter en pusten, eller kommer ned til en normal. Hva normalen er, det er jo individuelt, og det er jo sikkert en, en følelse også som du kan kjenne på, men men eh, vi hade backintervallen som många av er som hör på nu med fussker, där vi var på Kreta i sommar så bodde vi en backe på Toppanbacke och den var også helt perfekt till löpe dragigt. Jeg bruktade et väl om 3 och 1/2 och 4 minuter upp den backen. Och den löpte vi i vart fall en till två gånger i veckan och vi var där en av dig nu sa då att oj, jag hämtar mig in. på toppen av backen så var sån sträckte där lite och så ja, klar igen. Tack tack. All verdenslandet himmelke, hvor du klager at du har så dårlig form på, og det tänker jeg er noe å ta med sig også
0: det er det, det er, men det er jo to det er olika ulike elementer som liksom er verdt å nevne i forhold til det
1: ja, for du må sikkert, du må også på med litt fakta här. Ja. altså, hva er det, du, jeg vet du har diskutert det på tidligere episode men sånn rep, repetisjonsmessig hva altså, vad den droppe? altså, hva I, i
0: snitt så bør pulsen, den bør droppe cirka 30 slag i minuttet så cirka ett slag annet hvert sekund. Men det er jo da stor forskjell på om du løper en 4x4, og så fortsätter du å jogge, eller om du stopper opp. Du og står helt stille, ja. mener du? Ja, for, for at når du nå pusher pulsen inn maks, la oss si det, la oss si du løper en eh, fireminutters intervall, og så klarer du å presse pulsen inn, nå er min makspuls i henhold til de eh, måningene jeg gjort, den på 191, den er ganske høy til å være 52, den skulle jo vært 170 plus minus, eh, sånn i henhold til noen av disse tallene, men den er på 191, så hvis jeg løper på 170, det gjør jeg når jeg løper litt fortere enn middels, så kommer min puls til 170, men det er fortsatt bare 85-85% av vad som er mitt maks, men den skal droppe sånn cirka, hvis du da hopper av mølla og står i ro, så bør den droppe 30 slag det første minuttet. Og jo bedre form du er i, jo raskere faller den pulsen. Fordi kroppen sier, ok, nå er bare det bare over, er i orden. Og sånn tåpelig digresjon på dette, men de av dere som har sett Rocky 4, vil nå huske denne scenen før. Ivan Drago og Dolph Lundgren løper på denne mølla, når da Rocky løper opp fjellsida. Så løper Rocky opp på fjellsiden, opp på toppen av dette fjellet, fjellet, fullt av snø, og så løper Ivan Drago på en tredjemølle. Eh, og så vidt jeg vet, så er det de, det treningsutstyret som blir brukt i Rocky 4, det er det samme som NASA brukte. Eh, så det er ganske spesielt, men der ser du de justerer denne mølla oppover og oppover, og han løper og løper og løper og løper, og så hopper, til slutt så klarer han ikke mer, så hopper han av mølla, sånn, og så er han liksom ferdig. Og det synes jeg, den sen er så jækla kul, og det, det er sikkert bare jeg som er en sånn rocky-idiot. Men jeg synes det så kul, for det sier liksom flate for en superman, du presser deg til maks, og så er det to pust, og så er det puh, til bedre på normalen igjen. Så jo bedre, nå er den overrevet selvfølgelig, og den skal jo settes ting på spissen, men pulsen faller raskt på de som er godt trent. Det er årsaken til at når du har godt trent, så gjør du en intervall, og så trenger du ikke like lang pause. Og det jeg merker i noen tyffelig her, det er at når pulsen min faller raskt, så det merker jeg ganske tydelig. Fordi hvis jeg ikke får ned pulsen, så er det sånn, faen, jeg er sliten, og jeg på neste intervall igjen. Og, så det er liksom den ene biten, og den bør falle som pluss-minus 30-slag det første minuttet etter at du hopper av en sånn mølle, når du presser deg opp imot maks. Da kan du si at det er en relativt god form. Og så vil du den da flate ut i minutt 2 og minutt tre, men det første minuttet så bør det være plus minus 30-slag. Det bør være en, en naturlig ting å kunne gjøre, eller naturligt. Det bør være et sånn hofteskudd på, på målet. Og så er det lite bakte til det du sier om at jeg merker forskjellen. Eh, nå kjente jeg at nå kunne jeg gjøre det fort. Husk på at jo dårligere fysisk form du er når du begynner, ju raskere er progresjonen. Så det betyr veldig enkelt at du som løper mye, det skal mer til for at du får den økningen i VO2-max og kapasitet, enn om jeg får det. For jeg løper en gang i kanske kanskje to på gode uker, så når jeg velger å gjøre tre økter på en uke, eller tre økter i uka i 14 dager, så merker jeg umiddelbart en forskjell. Mens du som løper tre, fire, fem ganger i uka, for dig så skal det mer til. Så derfor er det sånn at når vi da er ute og løper i denne bakken her, så er det sånn at jeg merker den endringen veldig, veldig fort, for jeg er i dårligere fysisk form i utgangspunktet enn vad du er, og da får jeg en raskere progression Og detta er på akkurat samme måte igjen, bare for å sette inn sammenheng. Hvis du er en nybegynner i styrketrening, så er eh, progression du har, den er formidabel i begynnelsen. Og eh, jeg spilte inn en sånn sosial mediegreie her forrige dagen, liksom basert på en, et ønske, hvor mye muskler kan man legge på sig. Når du er nybegynner, og som eh, man gutt, som nybegynner, og virkelig legger alle kluter til og sier nå skal jeg bygge muskler, så kan du bygge ti kilo muskler i løpet av året. År to, så klarer du bare halvparten, så klarer du fem. År tre så klarer du halvparten, to og en halv kanskje. År fire så er du heldig hvis du klarer å lage en kilo muskel i løpet året, eller kanske ingenting. Du er heldig hvis du klarer å holde det ved like. Og hvis man da sammenligner dig og mig så er du i prinsippet på år 3 eller 4 mens jeg er på år en eller to, så min progresjon er mye, mye brattere enn hva din er men det er fordi at utgangspunktet mitt er dårligere. På like som en nybegynner har en mye raskere progression i forhold til utgangspunktet enn en person som har trent lenge. Så det er liksom forskjellen på disse sakene her. Og så er det jo også sånn at det er jo mange faktorer som spiller inn her, for det er jo ikke bare liksom hjert- og karehelse og liksom evnen til hjertet til å pompe som gjør at man blir i bedre form. Det er også kroppen lærer seg å kvitte seg med melkesyre, Uh, og det er jo en av de tingene som virkelig er som sånn treningsbart. Kroppen sier flate, jeg blir flinkere til å kvitte meg med melkesyre. Det er derfor mange driver med denne terskeltreningen. Og når vi driver et bakkeløp på fire minutter, uh, som er slitsomt, så er det terskel hele tiden. Du produserer masse melkesyre, og kroppen sier flate dette med, jeg blir flinkere til å kvitte meg med. Og så blir den flinkere til å kvitte seg med melkesyre. Og det går også ganske fort i begynnelsen når man gjør det. Den største endringen som jeg noensinne har merket på dette, det er tilbake i år 2000, og grunnen til at jeg kan spore litt tilbake til det er at jeg konkurrerte da i Athletic Fitness den gang. En av de tingene jeg gjorde da, det var at jeg løp i Halmekollen to ganger i uka, konsekvent og da var det sånn at, og det var jo grytid i morgenen, morgen, og konkurransen var jo i maj så jeg begynte jo da i januar, og når det er ti blå ute, og du løper liksom på toppen av Holmekollen, så er det veldig, i bakken i Holmekollen, så er det veldig lite, men det var de første gangene, var det sånn en gang, eller to, eller tre, så var jeg helt utkjørt, jeg klarte knappt å stå på toppen, og etter hvert så var det tre, fire, fem, seks, syv, åtte ganger, og jeg løp også med vektvest, for du henter inn så inmar innmari fort, fordi kroppen blir så flink på akkurat det, hjertet blir så flink til å pumpe, kroppen blir så flink til å med melkesyr, og du vender deg til akkurat den aktiviteten, for det blir loven om spesifisitet, som blir väldigt så når du løper i den bakken, så sier kroppen, ok, du skal løpe disse, det er 180 steg, du må ta disse, kjempebra, det må du bli flink på. Og når jeg gjorde det konsekvent, to ganger i uka i tolv uker, så selvfølgelig så blir du bra på det underveis. Tilbake til det du sier om at du synes det er lettere på tredjemølle, eller lettere uten på tredjemølle, er jo at tredjemø for det første så er den, den er lett å hoppe av eh, og, 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 Du sier
1: kanskje noe om viljestyrket min Nei, men, min. <laughs> nei, men
0: det, det er, det er, sånn vil det være for alle Det er lett å hoppe av og ingen ser det Jeg tror ikke det er sånn sånt. for alle nei, nei, men for de fleste så tror jeg det er nok det er sånn Det er lett å hoppe av og ingen ser det og da er man sånn, man, man har mulighet til å, til å lure seg selv litt. Når du løper ute på gata, så kjører biler for bil etter at det er noen som ser dig. Det. det er jo grund til at når du ser i noen av disse emosjonsløpene, det er hvor det ikke er noen som står og heier over siden så har folk en tendens gå Slappet eller løpe litt, sakte, ja. men når du kommer publikum, så ger man på litt. Det er for at vi er litt sånn, vi drives litt av den motivasjonen som vi faktisk har. Så det er klart, det er den ene tingen. På den andre siden så er det sånn at jeg våger jo påstå uten tvil om at løping ute, totalt sett for effekten sin del, er mye større enn å løpe på tredjemølle. Og grunnen til det er at til forskjell på den tredjemølle, hvor du egentlig bare skal løfte beina, og beltet går av sig selv, så må du ikke skape like mye fremdrift som du må når du løper ute. Og når du løper ute, så er det uten tvil sånn at du må bruke, bak, spesielt hvis du løper raskere, du må bruke baksidelår, sete mer enn vad du må en vad du må på en tredjemølle. Fordi det, du må skyve deg fremover.
1: Men, men jeg synes det er lettere ute. Jeg, altså det, der sier jo egentlig det motsatte. Men jeg må se at jeg synes det er lettere. Ja,
0: men da må man også på det psykologiske i forhold til at du ser at du forflytter deg. Det gjør du ikke når ja, du løper på melden. Ja, da står du i ro, og så ser du liksom rett ut vinduet. Det er gør, kjedelig. Men når du er der, så har du på like linje som når du har en person som står og heier på det, så ser du nå at disse lystolpene forsvinner forbi deg. Du ser at du løper i buskene, du ser at du forflytter deg. Mm. Det gjør noe psykologisk med oss. Mm. Eh, men det er uten tvil, det er mer slitsomt, og dette er grunnen til at mennesker som da har eh, løpt masse inne på mølla eh, i løpet av vinteren, tenker du nå er i kjempegod form, Også. går ut og løper og sier bare, fy flate, dette var tungt. Det var helt annerledes. Ja, ja, så det er to sånt, litt ja. forskjellige idretter i prinsippet på ja. akkurat dette her. Ja. Men det er en fascinerende ting, og det sier jo ikke at det ene er, bedre det andre, det er klart at nå man minus 30, da trenger du en tredjemølle. Det er ytterst få som nå har så god helse av at de, eller har noe særlig godt av å løpe ut akkurat nå, det at nå fryser jo i filler det allermeste. Det er ytterst få nå, som jeg våger å påstå har noen som helst helseeffekt av å befinne sig ute i kulda nå, for at nå er det fryktelig kaldt og unødvendig kaldt til å plage seg.
1: Jeg sa jo til deg i sted, siden vi er på, på Gjeilo, så sa jeg at jeg har, og det er det en sky på himmelen, det er knallvær. Så det er en skam, jeg skjønner at jeg blør inni hjertet mitt av å ikke være ute. Men da, vi kom, da jeg kom opp hit i går, da sitter på toget hele dagen och sitter på rumpa mig på et møte i Oslo, så jeg var kjent at jeg var nødt til å gjøre noe, bare gå meg en tur. Gikk jeg, si 500 meter en vei, da trodde jeg at lungene mine skulle hoppe ut av brystet mitt. Mm. Det gjorde vondt i näsa sånn, det gjorde vondt og brystet Jeg var det var, ja, det var ikke noe hyggelig
0: det er jo en ting. det man ikke tänker så mye på det er jo at, ok, det er noen som sier ja, da kan du bare dekke for liksom, munnen og nese ja, det kan du gjøre, men du har deler av huden som er åpen, og når du har når du svetter lite grann og det kommer ut av huden og det møter minus 30 så fryser dette så det er nok ikke så jækla sunt for hverken hud eller liksom vann på øynene eller sånt nei, noe heller nei, nei. så det er ganske mye her som man, man trenger liksom ikke å vise hvor tøft man er bare for nå skal jeg være ute og løpe i minus 30 Hei, jeg
1: er helt sikker på vi når vi satt det spiste frokost nå så sitter vi og ser oppe i
0: alpinanlegget
1: der var det masse folk ja, jeg det. det var ikke sånn at det var kø i heisen men øh, det var masse folk for det Absolut. og da vi hørte jo på <tøk> nyhetene i dag morgen, så det er jo mange alpineanlegg som har stengt hejsen fordi en ting er liksom hva du har, hvis du er oppe på toppen i sola, men vad du har nede i skyggen, og vilken utfordring du har i heisen, når du ja, sitter helt til å løpe.
0: som er den store utfordringen, for ja. skulle det være en eller teknisk stopp, og du blir sittende opp i 3 minuter opp i minus 20 i blåsten, yes. hengende i en stoleheis, så er det sikkert så veldig helsesamt. Men litt tilbake til uh, hvilepulsene her, det er uh, gjort en hunt-undersøkelse, helseundersøkelsen i Nordstrøndelag, og de så at hvis du, tilbake nå til denne hvilepulsen, hvis du har 10 slag høyere hvilepuls, så har du en 10-18% høyere risiko for hjert- og karsykdom. Ha. Så det betyr veldig enkelt at det å forsøke å få hvilepulsen sin ned, og det gjør man best med høyintensitetstrening, det er bra for helsa. For det motvirker da disse potensielle hjert- og som man har. Og det er også en av grunnene til at man teoretiserer at omega-3 kan være positiv for hjertet, for den har i en liten tendens til å senke hvilepulsen noe. Og det er ikke, bare, det er ikke mine liksom, tall, for det var en ganske interessant uh, ting å lese om, men der er det kunnskapsgrunnlaget der. Uh, det er en... Uh, skal, se, skal jeg prøve å finne det fra meg, for det var litt overraskende, for det har jeg ikke lest om så veldig mye før. Skal vi se. Ja, det er i hvert fall fra tidsskriftet Norske Legeforening, hvor dette egentlig er inne, eh, hvor man da har kommet in og sagt at dette har visert seg at omega-3 kan eh, senke hvilepulsen nå. Eh, og det synes jeg var en overraskende bit, for det finnes jo masse diskussioner nå om at det ja, har jo i alle år vært sånn at omega-3 er kjempesundt for oss. Eh, og så var det jo en blaff en stund hvor man sa at omega-3 er ikke så sundt allikevel, for det skaper en del helseutfordringer. Nå så vi på nyhetene nå på morgenen i dag at nå spiser vi 30 prosent mindre fisk enn hva vi gjorde i 2013. Og det betyr at det norske befolkningen nå, vi får sannsynligvis et veldig mye lavere omega-3 inntak enn hva vi har hatt før. Og det har ikke vært høyt før heller, men det blir enda lavere. Så hvis det nå er sånn at omega-3 innholdet er positivt for hjert- og karhelse vi spiser mindre av det, så vil det også indirekte kunne ha en påvring på hjert- og karsyktom. Så det er jo litt av den store utfordringen som er, og i tillegg da, man da er, uten at dette er noe spark til en vegetarianer eller en veganer, hvis du nå ikke spiser omega-3 fra fisk, så vil det medføre at du kanskje ikke får i deg disse EPA og DHA, som er to av disse viktige fettsyrene. Og en fryktelig kort forklaring på det er at vegetabilske kilder inneholder forstadie til EPA og DHA, og så skal det da bygges om i kroppen til EPA og DHA, disse to fettsyrene som kroppen trenger, men det er ikke den ombyggingsprosessen er ikke like effektiv hos alle, og derfor er det sikreste kortet det er å se til at du får i deg direkte disse EPA og DHA, og det får du i deg fra marine kilder, fra eksempelvis da fisk, laks, den type ting, eller et omega-3-tilskudd, så det er en av de tingene som man kanskje skal være litt oppspå. Så nå når vi har flere vegetarianere av ulike anledninger, og flere veganere av disse miljømessige hensynene og dyrevern og så videre, med jeg for så vidt støtter i seg selv, så skal man være klar vad det også potensielt kan komme med en liten pris, så at man kanske må ta en liten sånn sikkerhetsløsning på det. Og hvis man da i tillegg ser at den norske befolkningen som generelt sett spiser mindre omega-3, eller eh, spiser mindre fisk, og vi i tillegg da vet at den større andelen av den fisken vi spiser, nå sakten min sikkert, er oppdrettsfisk, mm -hmm. som kanskje ikke har like høyt innhold av omega-3, så kan man begynne å se noen konsekvenser. Så da vil jeg liksom kunne si at hvis vi nå skal heve et litt sånn varselsflagg på dette, mindre fysisk aktivitet i befolkningen, fordi vi blir latere og latere. Helsedirektoratet, 3 av 10 er aktive nok. Det er nummer en. Nummer to, vi er kanskje ikke flinke til å drive med høy intensitetstrening for å pushe hjertet, fordi det er ubehagelig. Vi driver kanskje mer med yoga, meditasjon, andre ting som ikke har den samme effekten på det. Kanskje, da har vi en effekt. Nummer 3 vi spiser nå generelt sett dårligere, vi går opp i vekt, eh, vi spiser mer usunt. Nummer 4: vi spiser da mindre omega-3, vi spiser mindre fisk generellt og det er dårligere innhold av omega-3 i den fisken vi nå enn spiser, så begynner vi nå å få noen konsekvenser. Og så kan du legge på det stresset og masse som vi lever rundt til vanlig i dag, og alt dette som er, så tror jeg vi dessverre kan potensielt se noen kjempestore helsekonsekvenser. Og da er det så enkelt. ska man da spole tilbake og si, ok, men la oss si det er casen. Hva kan man gjøre for å løse den utfordringen? Få i deg omega-3. Fryktlig lavthengende frukt. Enten via tilskudd eller spis fisk i noen form. Og hvis du ikke gjør det, se nå i hvert fall til at du får i deg nok av disse omega-3-fettsyrene fra vegetabiliske kilder, linfrø, hamfrø og så videre, som du kan få i deg, og se til at du sikrer den dosen. Nummer 2: vær i fysisk aktivitet. Og hvis du er i fysisk aktivitet, prioriter utholdningstrening med høy intensitet, lange intervaller, er litt ubehagelig, fryktelig bra for helsa. Nummer tre, generelt vær i aktivitet. Nummer 4: se til at du har kontroll på vekta di. Og nummer fem, prøv å stresse mer. Skaff deg et eller annet sted hvor du har hvilepuls. Skaff deg venner som gjør at du smiler og ler litt mer. Skaff deg en jobb som gjør at du trives mer. Heng i miljøer hvor du har det best mulig. Så tror jeg det er det nærmeste vi kan komme i dag. Fordi at konsekvensene av dette her de kan bli ganske stygge på sikt. Halleluja. Ja, jeg tror det var noe tror jeg vi har inn på ganske mye av dette her. Ja. Det, det som jeg synes er interessant rundt dette der er at vilopulsen har noe å si. Den er påvirkbar, den er individuell. Jo mer trent du jo bedre trent du er, jo lavere vil den være. Jo lavere den er, jo mer blod vil du pumpe per slag, jo mer positiv effekt vil du få via dette strekk på blodkarrene, produksjonen av nitrogenoxid nitrogenoksid, også da overføringen til seksuell helse eksempelvis. Og for de som ikke tror på meg, gå inn og taste inn effektene av arginin, så vil du se at en av de effektene av arginin er frisetningen av nitrogenoxid som frisetter eller som øker blødgjemeteren på blårene, og så vil du også se at det er mediciner eller tilskudd, ikke medisiner, tilskudd som er brukt for å da optimalisere seksuell helse, så vil du også se det, og der er det fryktelig mange ting man liker å hente ut av det. Det er, så, det er så lavt hengende frukt, og jeg synes det er så synd at så mange av oss sliter med denne type problemstillingen, eh, som egentlig er mulig å gjøre med, hvis vi bare hadde orket ta i, og alt i livet er ikke kult. Alt i livet skal ikke være behagelig, og i gamle ansjønssynne ord, det gjør Det ikke selv. Det er liksom, vi må gjøre en innsats på dette her. Det kan liksom ikke overletes si, det er andre som kan fikse det for mig. Det, det er sikkert ikke så ille. Nei, men hva om det er så ille da? Tenk, tenk så synd det vil være om du 30 år fra i dag får beskjed. Hvis du bare hadde trent 4 ganger 4, en eller 2 ganger i uka, mm. så hadde du hatt 10 ti år til. Ville ikke det vært for jævlig å få den beskjeden? Og jeg tror dessverre at den beskjeden, den finns Vi vil kanske bare ikke høre på den, men den det signalet, det er der. Ta vare på hjertet, ta vare på helsa, ta vare på hvilepulsen, ta vare på helsa, hvis ikke så er konsekvensene virkelig bokstavlig talt fatale. Tack for spørsmålene for de som har plukket opp dette om hvilepuls. Viktig kjempeviktig. Og alle som deler med mm. sin hvilepuls. Absolut.
1: Vi fikk jo noen gode innspill der. Det var jo en som hadde eh, fått hvilepulsen sin ned med mm. litt konsekvent arbeid. Så. Ja,
0: og det er der legger du på. Du legger på noen år av helsa di, mm. akkurat hvor mange er vanskelig å måle, men uten tvil statistisk, du har nå fått bedre, eller flere år, som du kan tilbringe med nære og kjære og gjøre det du vil med livet. Mm. Og dette her er liksom det er en rundig i karusellen, og så er det over faderen heller, se til at den korusellen får lov gå så lenge som mulig, ikke liksom hoppe av for tidlig, og det er det vi gjør vi forsøker å ta snarveiene. Så ikke alltid hyggelig, livet er ikke alltid hyggelig, det er ikke noe buffet, jeg kan ikke bare velge det vi liker mest, vi må ta med oss noe ubahag også, og det er akkurat dette her, men jeg mener uten tvil at paybacken vi får, uten tvil hvert. Og med det? Og med det, <laughs> så ønsker vi godt nytt
1: det har vi allerede gjort. Ja,
0: vi det ja. Fortsatt godt nytt år. Godt nytt ja. år. Mm.
1: Mm. Til neste gang. Mm.
0: Og så anbefaler vi alle selvfølgelig å stille spørsmål underveis yes. og kommer med innspill. Vi vil jo selvfølgelig forsøke å diskutere dette så godt vi bare kan. Mm. Eh, og når det gjelder alle disse temaene her så må vi være opps på at jeg er ingen ekspert på noen av disse områdene. Jeg kan litt om mye men det er ganske mange av disse temaene her som er ganske dyptgående, så vi får noen sånne som jeg våger å kalle med en smil om en skikkelig nørdespørsmål, eh, som det er vanskelig å kunne alt om, men vi skal forsøke å tørtse om dette på så godt vi bare kan, og forsøke samtidig å eh, liksom pakke in de skarpe kantene så ingen virkelig eh, gjør noe galt, men uten tvil här. Se til at du tar vare på din egen hjertehels, og det kan du gjøre med intervalltrening, og du har muligheten til å pushe deg. Så så lenge du liksom er relativt sunn og frisk, så er dette absolutt verdt å anbefale. Og så en siste lille ting, vi har jo nå lansert av Pet Weekend. Vi har, vi, vi har mange flere deltakere nå, i, tidlig i januar, enn vad vi hadde i programmet genomföring. Genomföring sist. Och det syns jag ganske kul när det är 8 månader fram tid, och det är vi väldigt glada for och där ska vi kåre årets PTE. Vi ska ikke si den bästa PTE för det blir alltid definitionsspörsmål, men årets PTE ska vi köra där och det ska nomineras då från på landbasis mm. från de olika människorna som jobber i branschen och frammärkena dig lite. Så det kommer vi masse tillbaka till så då hoppas vi att vi ser mange av uh, lytterna där. Ja. Ja vi si tusen takk for oss, da.
1: Det tenker jeg vi skal.
0: Da gjør vi det. Tusen takk for oss. Tusen takk for oss. Takk for oss. Også takk for oss. Ha
1: <laughs> ja, det blir bra. Snakkes.